0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más al podcast de Campamento Web por Emilio García, el podcast de SEO y marketing digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Cuando hablamos sobre el building pueden asaltarnos muchas dudas sobre la compra de enlaces. ¿Son eficaces los que se hacen desde grupos? ¿Cuánto dinero debo gastar en un enlace? Usos los blogs temáticos, de prensa, ¿merecería la pena alguno de otro país? Así que para resolver todas estas cuestiones, entre otras, contamos esta semana con Javier Cabot. Para quienes no lo conozcáis, es CEO de Unancor, una plataforma de compraventa de enlaces y a la que personalmente le tengo mucho aprecio, por lo que qué mejor que alguien como él para que nos conteste todas estas dudas. Si queréis seguirlo de cerca, también podéis seguirlo en su Twitter, @javiercabot. Sin más dilación, le doy paso para hablar de del Building durante los próximos minutos a Javier. Muy buenas, Xavi. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Encantado de estar aquí contigo bueno contigo y con todos tus oyentes. <ríe> con medio mundo. <ríe>
0: bueno, Xavi, ¿cómo estás afrontando la recta final de junio? ¿Con ganas de veranete ya o todavía queda mucho trabajo por delante?
1: Todavía queda demasiado trabajo por delante. Lo que pasa que, como es el trabajo que me gusta, es entre entre, entre placer y trabajo, la cosa se hace mejor.
0: Sí. Bueno, Xavi, quería empezar con la pregunta del millón, porque ya he comentado en la introducción que eres uno de los CEOs de Unancor y mucha gente me pregunta, ¿siguen funcionando los enlaces de prensa grupales? Porque claro, tuvieron un boom porque eran baratos, se podían compartir los enlaces. Actualmente, bajo tu punto de vista, tú que controlas y sobre todo pues, diriges una herramienta que va justamente de eso, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Siguen funcionando?
1: Eh, esa pregunta, interesante pregunta, eh, ¿siguen funcionando? sí, siguen funcionando, siguen funcionando eh, lo que pasa que por, por suerte o desgracia de, de un ancoro y plataformas similares eh, quizás se ha abusado demasiado de ellos y lo que ha ocurrido es que eh, Google se puso las pilas y hubo mucha penalización a nivel de proveedor, cuando hablo de proveedores hablo de medios eh, por lo mismo, por crear eh, mucho artículo con demasiado enlace saliente, en, ese caso, en este caso había muchos enlaces de tres, cuatro enlaces, y sin mucha relación entre ellos. Entonces, funcionan, funcionan, sí que funcionan, lo que pasa que por la mecánica o por la o por la, la necesidad de cada uno de los clientes de ir rápido a tener los enlaces, quizá las plataformas hemos olvidado un poco lo que es la, la, la semántica entera del... De, del artículo y hemos añadido quizá clientes que no tocaban, te soy sincero, ahí hemos pecado las plataformas y, y, y ha ocurrido lo que no debía haber ocurrido, que muchos medios han sido penalizados y esa penalización ha comportado eliminación de enlaces, eliminación de artículos, que ha comportado inconvenientes tanto a, los, a nosotros como, como vendedores, como a los clientes, a los que a, a muchos de ellos no podíamos... A hacer frente eh, a nivel de costes porque en este caso un ancor eh, otros clusters nunca no podemos hacer no nos hacemos responsables de, de eliminación de enlaces o lo que sea por parte del proveedor y ese medio eh, entonces cuando hemos podido hemos podido salvar la, los muebles pero muchas veces no entonces funcionan sí eh, como se se ha estado haciendo ahora no funciona entonces por eso nosotros en la, en la nueva versión que sacamos de un Anchor eh, eliminamos, eliminamos la opción de grupos y añadimos la opción de artículos compartidos que es simplemente entre dos usu eh, usuarios. Eh, en este caso serían solo dos enlaces como máximo para que la semántica entera del artículo o la, la intención de búsqueda del artículo sea lo más afín posible a, a lo que es cada uno de los clientes que están allí. ¿Eso encarecerá el precio? Seguramente? Bueno, seguramente no, seguro. Lo que pasa es que creemos que mmm, no podemos engañar a nadie. Entonces, eh, creemos que es mejor subir precios, pero bajan, a, añadiendo más calidad al artículo, que mantener precios baratos, sacrificando quizá la calidad de, de ese artículo. Mm -hmm.
0: Bueno, os agradece siempre ir con la transparencia por delante. También quería profundizar un poco sobre ese, esas penalizaciones, imagino que actualmente manuales, porque ya algorítmicas, pues como sabemos, desde Penguin 4.0 no existen, mm -hmm. ¿qué son los principales problemas que has visto eh, por los que se da debido una penalización manual, que haya llegado un cliente o un medio y ha visto una bajada repentina? Has comentado, por ejemplo, la falta de semántica, ¿no? A lo mejor tener un artículo con cuatro enlaces diferentes y que no tienen mucha relación entre ellos, pero ¿alguna cosa más que destaque?
1: En nivel de enlaces, eh, en los últimos tres años, lo que hemos... Bueno, últimos tres años, no, en el último año, lo que hemos detectado más a nivel de proveedores, lo que te comento, es una... Un... Un aumento de penalizaciones, no por medio entero, sino por URL concreta, exigiendo al proveedor o al medio que sacara esos enlaces porque era evidentemente, era, evidentemente eran eran uh, eran que, que eran falsos, ¿no? Que, no, que, que no eran naturales. Vaya, ¿vale? que eran ah. artificiales. Eh, a, nivel de, a nivel de proveedor, nosotros solo hemos detectado eso y, y realmente eh, son penalizaciones súper concretas. O sea, te dicen el típico mensaje de 5 URLs limpias esas 5 URLs te vuelven a pedir 5 más y así hasta que lo limpias o sea no no es un, no es una penalización global de todo el medio sino sobre unas URLs completas y es evidente que es sobre URLs de URLs con artículos vendidos en plataformas eh, como un ancor vale pero que quizás eh, no se ha hecho como se debiera eh, tuvimos un medio bastante potente por ejemplo en España, no voy a decir nombres para no, tampoco hace falta decir lo que, que lo hace mal eh, que lo que les pasó es que se pasaron, o sea, de no hacer ningún enlace, hacer en un mes, eh, contando, no solo contando un ángulo sino contando todas las plataformas que existen eh, parecidas pues quizá hicieron mil o dos mil artículos de este tipo eh, pues, pues. ¿qué les pasó? Google llegó allí y dijo, oye, esto no eh, así no, no, no puede ser eh, muchos medios que hacen que lo vienen haciendo desde hace mucho más tiempo no les ha llegado ese tipo de penalización pero supongo porque el, 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 el ritmo ha sido distinto un, en uno es como si Google ya estuviera acostumbrado x medio lo haga porque ya lo ha hecho siempre y cuando hay un medio que no lo ha hecho nunca pues pues intente parar el golpe y bueno tuvimos bastantes problemillas eh, a la hora de devolución de, de, de de dinero o, o, o lo que sea en, en, en este caso. A nivel de cliente, la verdad es que no... Ha, crucemos los dedos, ¿eh? pero no, no hemos tenido mucha, mucha información de clientes que les, les haya llevado una penalización por enlaces externos. Lo bueno de un ancor es que... Un ancor o cualquiera de las plataformas que existan... Es que tenemos control sobre esos enlaces. Entonces, vaya, sí que ha pasado, no, no te voy a mentir. Muy poco, pero sí que ha pasado. Que nos han dicho, mira, pues me ha llegado una penalización siempre con un listado de URLs eh, de enlaces entrantes. Que Google me dice que las tengo, los tengo que quitar. Hemos contactado con medios. Hemos quitado el enlace. Y la, la penalización se le han quitado. Se la, se la han quitado. Entonces, eh, como experiencia de un anchor, te puedo decir que hemos detectado mucha más penalización a nivel de proveedor que a nivel de cliente.
0: De acuerdo. Y luego, por ejemplo, a la hora de comprar periódicos en otros países, ¿debemos tomar alguna precaución extra al considerar qué medio o qué blog extranjero debemos contratar?
1: Mm, no, yo te diría que no. O sea, no no, no veo la diferencia entre, entre periódico extranjero y español. Al fin y al cabo, es un medio igual. Eh, sí que es cierto que, sobre todo en inglés, abundan mucho PBNs, ¿vale? Eh, a nosotros a nos llegan peticiones de proveedores de listas de, de medios, entre comillas, enormes, de 3.000, 10.000, 15.000 medios. Tú eso lo pasas por cualquier herramienta como HREFs o, o parecido y, y todo es... Mm, bueno, todo es mierda, ¿vale? Entonces, hablando, <risa> claro, y con, y con perdón, ¿no? Eh, hay mucho medio... Um, mucho medio de, de, de dominio caducado, eh, mucho medio eh, con métricas eh, falseadas, y no falseadas por parte del prove o sea del, del que me vende, ¿eh? sí. es porque pues ha eh, modificado sí. de, de, um, Domain Authority, o, o Citation Flow, o transflow, todo eso está muy modificado a nivel de enlaces mmm, basura, vale que, sí. que, que los, han, los han vitaminado, pero realmente allí no hay nada. Entonces, eh, precaución, las mismas que tendrías en, en cualquier medio eh, español o, o, o bueno, en, en, en idiomas, en, en castellano. Eh, lo único que sí que es verdad, que abundan mucho, eh, porque hay mucho viene mucho de la India, por ejemplo, o, o de países del este, muchas listas de estas de medios que te prometen que eso es la hostia y con precios realmente muy altos para lo que son. Que sí que hay que mirar bastante bien eh, que allí no, no nos cuelen dato por libre.
0: Uh -huh. eh, por ejemplo, en cuanto a efectividad de esos enlaces eh, extranjeros, más allá de las precauciones que has comentado, pues eso, que no nos, eh, no nos timen entre comillas con los medios que nos quieren ofrecer. Por ejemplo, si tenemos que valorar entre comprar un periódico en España que cuyas métricas son inferiores a las de otro medio, vamos a poner italiano, por ejemplo, ¿valoraría la posibilidad de, de optar por el medio italiano en lugar del español?
1: Bueno, es que claro, es que yo, la, la diferenciación... Aquí, a ver, aquí habría la, la primera diferenciación, es, es por qué quiero eh, meter un enlace en el medio italiano.
0: Vale, vamos a poner por precio. ¿Sale mucho más barato un medio italiano?
1: Yo no... Es que creo que es un error el precio. Claro, es, eso al final... Eh, bueno, yo tengo desde antes de un ancor, ¿eh? desde, desde que estoy yo en este en este mundillo, yo trato una web, al fin y al cabo, es mi filosofía, ¿eh? igual está equivocada y me dirán, habrá gente que dirá, no, pues yo voy a barato porque me da igual. Bueno, eh, yo trato una web como si fuera un negocio, ¿de acuerdo? Entonces, eh, un negocio local, o sea, un, un negocio físico, ¿vale? Un, eh, cada web es un negocio, entonces, o sea, si solo me voy a lo barato, es un restaurante, si, si yo le digo vale, yo me compro eh, la carne más barata porque, y luego lo voy, lo voy a vender al mismo precio, pues es como, no sé, es darle poca calidad a lo que tengas en, en ese restaurante. pues en una web, para mí es lo mismo. Cosas baratas, buenas, hay contadas, Emilio. O sea, no, no, no nos engañemos. O sea, no. Sí que puedes encontrar un chollo. Hay, hay, por ejemplo, puedes, puedes aprovecharte, entre comillas, de situaciones... Eh, difíciles en, en distintos países, no, eh, no es por nada, ¿eh? pero, pero, porque voy a hablar de una realidad y yo no tengo nada en contra de nadie de, ni de ningún país ni nada. ¿no? <risa> vale, vale. Es lo mismo cuando contrata redactores. Hay mucha gente, pues que contrata. ¿Por qué se contrata en Venezuela? Porque el, lo, la diferencia de moneda entre, entre, entre el país el país que paga y el país que recibe es tan alta que para el país de, en este caso Venezuela eh, vamos a poner 10 euros es un pastón pero para un país como España, 10 euros, pues no es un pastón. depende de... El otro día vi a Twitch que te ibas a tomar dos cañas y te cobran 10 euros, ¿no? Entonces, sí. eh, claro, pues en Venezuela hay chollos, en... hay muchos chollos en Venezuela, porque los precios son bajos, eh, por... pero no porque... porque ellos cobren poco dinero, es que allí el dinero que viene de aquí para ellos es mucho, ¿no? ¿Me explico? sí Entonces, cuando... volvamos a centrarnos en cuando hablas de extranjero, entiendo que no hablas de Venezuela, supongo que hablas eh, de, en otros idiomas, ¿no? Supongo. Mm -hmm.
0: Sí, exactamente. Italia, eh, Francia...
1: Si vas a otros idiomas, no sé tú qué te parece, pero, pero a mí, meter un enlace... Mmm, si yo tengo una web de zapatos... Bueno, de zapatos aunque sería moda, y aún lo podrías colar, que en Italia son muy de moda, ¿eh? Pero no lo sé. Eh, una, una web de canarios, de pájaros... No sé, si vas a meter un enlace allí... Hostia, yo no sé si está muy... Muy pillado. Hombre, un enlace no, pero que te vayas a Italia. Hablo Italia, como por lo menos Francia o, o Inglaterra, me da igual, ¿eh? Porque en, en X país de otro idioma es más barato. Eh, ¿Vas a meter enlaces allí a una web que está en castellano? Hostia, no sé. Para mí eso de natural no tiene nada. Y al final, tanto el link building como el copywriting, como cualquier cosa que quieras meterle a una web, tiene que ser natural. Y eso para mí no es natural. Por lo tanto. ¿Qué preferiría? Yo preferiría si me haces elegir preferiría un medio de España que un medio de, de Italia, si mi web está orientado al mercado español.
0: Vale, yo la verdad es que opino como tú y además me, me recuerda todo lo que comentas a la filosofía que me comentaba Luis Villanueva de ver una página web como un negocio porque es que lo es, es, que no hay ninguna duda de que lo es porque realmente supone inversión y lo que hay que ver es beneficio, así que si no hay inversión, pues el beneficio o llega más tarde o llega en peores condiciones o, o cualquier otra cosa, pero lo que hay que tener claro es que no es algo que de dinero de la nada. Y me, como comentaba, pues eh, la verdad es que yo también escogería Made de Español, comentaba mi opinión, pues eh, la verdad es que coincido contigo. También siguiendo un poco por la línea del presupuesto, que al fin y al cabo yo creo que es lo que suele haber más duda a la hora de enfrentarnos a una inversión. Eh, antes de empezar, por ejemplo, un micronicho, ¿podemos saber el presupuesto aproximado que debemos gastarnos para superar a la competencia? Porque mucha gente dice, bueno, me voy a meter aquí en esta página web, en esta temática, pero... ¿Cuánto debería invertir yo para poder superar a la competencia?
1: Eh, interesante pregunta, claro. Si hablamos del link building, es relativamente fácil eh, saber el, el presupuesto. Bueno, como tú sabes y como yo creo que la mayoría de tus oyentes seguro que saben, eh, no, todo, no todos se basan en el, link, en el link building, ¿vale? O sea, luego tienes que tener, un aparte de un link building, tendrás que tener un contenido apropiado, un SEO page, eh, de como mínimo igual que la competencia para uh -huh. o sea, si, si solo nos vamos al link building tienes que intentar igualar todos los otros aspectos o sea, el, el seo page ya sea a nivel técnico o a nivel de contenidos a la a tu competencia si eso crees que lo tienes igual entonces sí que nos podemos aver, nos podemos ir a, a buscar el presupuesto necesario para a nivel del link building para superar o igualar a la competencia también una opinión personal, no sé si será acertada, igual algún seo me dice que eso es mentira, que no todos los enlaces funcionan igual a todas las webs, ¿vale? Porque hay detallitos que yo creo que se nos escapan. Yo creo que si hacemos dos webs iguales y le metemos los mismos enlaces, tengo la sensación de que las dos webs no van a funcionar igual. Hay un, bueno, un rumor, me voy un poco de tema si me permites, pero sí sí los nazis querían crear un Hitler, ¿no? Y... Y intentar, bueno, se dice, ¿eh? es un rumor, que no, no hablo de que sea de verdad, ¿no? pero decían que querían crear un, un Hitler y e intentaron hacer lo mismo que Hitler le pasó, ¿no? Y eso es imposible, porque hay, hay detalles, creo, que se nos escapan al conocimiento, o hay un, yo sé, una, una letra, una palabra, una cosa, un, la IP del servidor, en este caso, cuando nos vamos a, al, al tema que nos está ocupando, sin irme de. de del tema, hay cositas que no las podemos hacer igual. Entonces, yo creo que por eso mismo no un mismo link building hecho a una web o a una otra va a funcionar igual a una web o a una otra. Aún así, eh, a lo que me preguntabas, que me voy... Que me voy de... No,
0: no, sí, pero está todo bien encaminado, no te preocupes.
1: Aún así, sí que eh, el presupuesto es, es relativamente fácil. Nosotros ahora... Mmm, es curioso que me haya... Hecho esta pregunta porque bueno, el otro día estábamos hablando con, eh, con David y estábamos pensando en algo parecido, no, o sea, intentar hacer un análisis de la competencia del cliente para hacerle un presupuesto, digamos, automatizado de que por dónde podría rondar el gasto siempre y cuando sean enlaces que nosotros tengamos. Lógicamente, Y si tú tienes una web que tú has conseguido en la vanguardia y la has conseguido gratis, pues yo te puedo decir lo que valdrá si. O si tú tienes un amiguete en un sitio que te ha hecho un enlace en no sé qué sitio, y, pero ese sitio no saca enlaces, pues ese no lo vamos a poder replicar, ¿no? Claro. Pero sí, pero se, se podría llegar a ver, al final es un tema de, de tiempo y de, de recursos de tiempo de ir, de entretenerte, de ir mirando cada enlace y luego ir a mirar a plataformas, o sea, una que que quiera eh, qué precio nos podrían dar por ese enlace
0: y sobre todo para eso, viendo precios y al fin y al cabo, pues bien viendo plataformas o si tú tienes contactos propios, pues poniéndote ahí un cero euros, que la verdad que da una alegría ver ahí <ríe> con enlace te pueda salir de a ti
1: lo que pasa es que ese cero de euros al final es mentira, eh porque porque y eso es un, otro error lo igual que comentábamos antes del tema de, de que hemos de tratar la empresa la web como un negocio las horas que dedicamos a la web eso uh -huh. tiene que ir eso tiene que ir destinado a la inversión. Vale. No podemos decir una web porque yo he conseguido los enlaces gratis en 50 sitios. Eh, no, no me ha costado nada. No coño, que es que igual has estado 50 horas ahí. Tu hora va de dinero. En tu sí. hora no es gratis. Es más, sí. tu hora tiene que ser la más cara de todas. Porque eh, es, es, es tu tiempo y tu vida. No caigamos en el error de decir, porque me ha salido gratis a nivel económico? A mí me ha salido gratis a nivel de. De, de, de recursos personales, por eso ahora tiro. Ahora voy a barrer un poco para casa. Eh, por eso, cuando un, un cosa dice, Hostia, es que vale dinero. Bueno, es que vale dinero porque te ahorro el traba, te ahorro un trabajo. Ese trabajo que tú tendrías que hacer, una, cuando hablo de un anchor, hablo de cualquier plataforma que venda enlaces. ¿eh? Eh, ese tiempo que tú has dedicado a conseguir ese enlace o a conseguir ese contacto, que ese contacto igual lo has conseguido. Yéndote a cenar 15 veces, ¿me explico? Que te ha costado, que siento, sí, lo has pasado muy bien, en lo que quieras, pero si te ha costado la cena 20 euros, pues 15 por 20 ya, ya no es gratis. Entonces, yo creo que hemos cambiado un poco la filosofía y decir, hostia, vale, hostia, vale 100 euros, hostia, ¿cuánto dinero? Bueno, ¿cuánto dinero te va, ¿cuántas horas vas a dedicar tú a conseguir ese enlace de forma particular? Bueno, irá a, ir a, ir a balancear los costes de que vayan por ahí.
0: Sí, pues mira, está muy bien que lo puntualices porque tenés toda la razón del mundo, que muchas veces no contabilizamos horas como he hecho yo con ese ejemplo del cero euro y tenés toda la razón del mundo. Vaya, que el tiempo nuestro debería ser lo que más costase cuando hablamos de inversión. Te voy a poner ahora en otro pequeño aprieto, yo creo que va a ser menor que, que los anteriores, <ríe> que si tuvieras que elegir en blogs temático o en prensa, ¿tú cuál preferirías para tu proyecto?
1: Si me das a elegir temático, ¿vale? Si, si solo, si solo, Si solo puedo uno, ¿No te dejan un poco de cara? No, pues pues te diría temáticos, 100% temáticos, ¿vale? Eh, lo que pasa que, si me permites si, a, ampliar un poco la respuesta, ¿Sí? temáticos, eh, o sea, cada, cada uno de los, al menos bajo nuestra experiencia, cada uno de los enlaces de prensa o temáticos te, da, te aporta algo que no te aporta el otro, ¿vale? Eh, el temático normalmente te va a aportar un, un enlace contextualizado mucho más contextualizado porque está dentro ya no solo del artículo, sino de la web entera eh, contextualizado hacia tu web. Por lo tanto, cojonudo, enlace cojonudo. En teoría te va a aportar menos tráfico, en teoría. Luego habría que ver cada caso. ¿eh? ¿Qué es mejor? Uh -huh. Lo mejor sería las dos cosas, ¿vale? Que sería un blog temático con mucho tráfico. O sea, eso es, eso, eso, y realmente analizando los precios de plataformas, te das cuenta que son los más caros, ¿vale? El que es temático y es tematizado, normalmente es el enlace más caro. Pero es el enlace más caro porque para mí es el mejor, porque soy del, del, del parecer que un enlace que no recibe tráfico no sirve para nada. O, bueno, para nada no, quizá, pero sirve mucho menos, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué recibe un tráfico? Eso hay un experimento eh, de Víctor Misa creo eh, que iba, va, va, iba va, va tirando por ahí que es que un enlace, o sea, un, el enlace que te, el tráfico que recibe un enlace no solo viene eh, proviene del enlace en sí, o sea, la contextualización del enlace, sino que también viene de un nivel superior que es la búsqueda que ha hecho el usuario, ¿vale? Entonces, Ajá. si estamos hablando de una de una web con tráfico, quiere decir que en principio no siempre, porque si te viene por home ya no sería así. Pero si te viene, si el enlace que tú tienes puesto en un artículo tiene mucho tráfico a nivel orgánico de, de, de Google, ¿vale?
0: Porque se ha posicionado, por ejemplo, ¿no?
1: Que se ha posicionado, por ejemplo, tú coges no solo la contextualización directa de ese enlace, sino también coges el término de búsqueda por lo que por la que por la por lo que ha encontrado el, el, el usuario ese enlace no sé si me explico sí. o sea, si en Google he buscado zapatos rojos vale entro a un artículo que habla de zapatos rojos donde está mi enlace que habla de zapatos por ejemplo que la es zapatos pues yo cojo la fuerza no solo de zapatos sino por esa búsqueda de zapatos rojos que ha venido del del nivel superior de, de o sea, desde el inicio de la búsqueda del usuario.
0: Bueno, en prensa a mí, por ejemplo, me ha pasado incluso, te diría, de... He tenido micro micronichos que he contratado un artículo en prensa y el micro nicho se me ha posicionado por debajo de la propia reseña y luego sí que ha remontado, pero estuvo, me parece, que un par de meses incluso por debajo de la reseña porque lo contraté en digital, en, en Diario Sevilla y eso posicionaba, vamos, digo, ya de aquí no, no subo. <risas>
1: eso, es, eso es buenísimo, yo Emilio, porque eso...
0: Sí, sí, yo estaba contento. Digo, mira, aquí está mi enlace, recibí tráfico de, del medio incluso.
1: O sea, cuanto más tiempo se, se mantenga ese, ese artículo por encima tuyo, eh, mejor, porque tú, ese enlace, es lo que te comentaba, ¿sí? todo eso tráfico y ese enlace, el clic posible que te va derivando a ti, te va, te va a, gota, sí. gota, gota. Y el enlace de, y, en el, y en el medio, lo bueno del medio y lo malo, para ellos, es que eh, también es muy volátil. O sea, ellos posicionan muy rápido, pero también bajan muy rápido.
0: Y bueno, Xavi, eh, para continuar con el tema de planificación de estrategia de link building, ¿qué tipo de anchors son los que suele usar más para tus propios proyectos? Y que entiendo también que son los que recomendaría a cualquier persona.
1: Aún, hoy por hoy, aún hay mucha gente que se va a, keywords, a, a, a al anchor exacto, pero a saco. A saco. A, zapatos rojos, zapatos rojos, zapatos rojos. Y hay... 300 enlaces a zapatos rojos. Luego te dice, oye, es que me han penalizado. Limitas el perfil de hostia, hijo. Es que, claro, si todo has puesto a 100 enlaces a zapatos rojos. Entonces, ¿qué te recomendaría? Yo recomendaría, sobre todo, eh, bueno, no creo que yo no, no creo que diga nada nuevo, pero yo iría mucho más a, a lo que es su URL, eh, en las distintas variantes, y luego a multitud. Pero multitud hablo de multitud de Ancortex. ¿Vale? intentar jugar con, con, con la semántica de las palabras con sinónimos con... intentar jugar pero que haya mogollón mogollón
0: de acuerdo y en cuanto a métricas preferidas para analizar la autoridad de un dominio en el que vayas a comprar un port cuál cuáles prefieres también recuerdo aprovecho aquí para mencionar a un anchor que bueno tenéis en la plataforma aún sin contratar un artículo pues todas las métricas para, para poder verlo en diferentes medios
1: eso es verdad. Gracias por la mención. De nada, de nada. No, a ver, métricas. Eh, hoy por hoy, eh, igual que hablábamos antes del tema de, de, de los medios eh, extranjeros, eh, como el DA, el PA, el C, el Station Flow, el Transflow, todo eso es manipulable. No sé si me, me tiraría mucho por ahí, hoy por hoy. Eh. Es, es una métrica buena para... para comparar entre si las que ahora te voy a decir son eh, iguales, pero no, no me iría a esas métricas que, como te digo, aún hay mucho cliente que mm, se fija demasiado en, en esas métricas, ¿vale? Eh, hoy por hoy, pues, te voy a decir que la tendencia, la tendencia del proveedor mm, es muy importante, ¿vale? La tendencia, cuando hablo de tendencia, hablo de tendencia de, mm, de visitas, ¿vale? Nosotros... Eh, ahora cuando saquemos la nueva versión, si sacamos una gráfica donde a través, de, en este caso de Similar Web, como todo es una métrica, como un HR, hay un DR o lo que sea de hrs son métricas eh, que son aproximadas, pues esas visitas también las aproximadas, pero sí que te dan una tendencia hacia dónde va ese dominio. Entonces yo primero iría a una tendencia como mínimo igual, ¿vale? Si es, si es alcista, pues mejor, pero si es igual, iría bien. Y luego, eh, número de enlaces, creo que sería tanto, tanto número de enlaces como dominios. O sea, que, que la proporción entre el número de enlaces y, y, y número de dominios esté bastante equiparada, ¿vale? Sí que es cierto que hay muchos... Un, enla, un dominio, 15.000 enlaces, como lo han metido en el sidebar ¿no? ¿Vale? Por eso te digo que, que, la, que la proporción entre dominio y número de enlaces sea adecuada. Entonces... Yo me fijaría si sí. el otro, bueno, el año pasado ya, yo creo que el año pasado eh, Sigo de Andrés hablaba de, de una métrica, que es una métrica, es invent, no, no, no es que sea inventada, pero es un cálculo que, bueno, yo en ese, en ese momento no caí y me parece también muy interesante, que es la proporción entre entre, entre Trust Flow, trust flow perdón, y Situation Flow de, de Majestic. Eh, dividiendo las dos métricas te sale un número si es el habla de que si es un número superior a uno es que eh, la calidad de los enlaces es alta de enlaces que tiene entrantes de esa web ¿eh? hablo y si es por debajo del 1 pues a, hasta llegar a cero eh, iría bajando entonces también es una buena métrica que también tenemos en un Ancor, eh, cuando pues gracias a cuando lo dijo Sico pues coge el guante y dice pues sí. a, para adentro y también me parece una métrica entonces una ponderación de todas las métricas ya te digo, eh, tendencia, dominios entrantes, y, perdón, dominios y, y enlaces, la, 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 el equilibrio entre eso y el tema del trust flow entre el citation flow, creo que serían para mí en estos momentos, lo, lo que habría que mirar.
0: Vale, genial. Y bueno, entramos ya en la recta final, la pregunta final. Eh, quería sacar alguna anécdota? Porque bueno, imagino que ya con tantos años de un anchor, tanta movida que habéis tenido, de que si updates, que si medio, eh, de todo, eh, ¿tiene algo que te haya sucedido en, con eh, haciendo el inbuilding o con algún cliente de la plataforma?
1: Al final es lo que te comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, el otro día pues, estaba hablando con un cliente y si nos escucha el cliente y se va por aludido no pasa nada, ¿eh? que es, es una, no es que sea una broma, es lo que ha pasado, eso, es, estar un, no sé, 15 semanas, como hacemos el tema de Project Manager de, de, de asesorar un poco a nivel de clientes en cuanto al inbuilding, estás, no sé, dos semanas, tres semanas con un cliente, oye, pues, juntando con el Ancor, ¿eh? que hablabas antes, oye, y el tema del Ancor, te preguntan, el Ancor, sí, tienes que hacer eso, no sé cuántos, eh, tienes que meter mucha variedad, le das una listaza, porque, nos curramos ahí una lista de, de posibles ancos, hostia, qué bien, no sé qué, te discute, bueno, al final, bueno, tres semanas de trabajo, ves el pedido, zapatos sí. rojos de todos lados. <risa> pero hombre, Anchor, exacto, no, todavía. No, el mismo, o sea, dices, hostia, pero ¿y estas tres semanas que hemos estado hablando, ah oh, no, pero es que yo creo, digo, bueno, y, y eso nos pasa muy a menudo, que al final nosotros no lo tomamos la broma, ¿no?, porque al final el servicio al final es gratuito y mira si al final no me quieres hacer caso, no me hagas caso no pero
0: es decir hostia, pedir consejo no a un profesional y que no y luego decir bueno he pedido consejo pero paso luego de lo que me diga
1: pero no no, no, no una preguntita de decir un día oye qué puedo hacer no hagas un exacto. y lo haces no que dices bueno da igual no no que has estado tres semanas intercambiando emails hablándolo dándole forma y al final mira ese pedido, todo zapato rojo y todo. Hostia, ¿qué ha pasado aquí?
0: Esperemos que esta respuesta sirva también para, para que se den, bueno, no por aludido, pero bueno, sí, que se den por aludido y que la próxima vez, para que tenga más en cuenta
1: lo que vosotros decís. Ya no <ríe> que nosotros decimos, ¿no? Pero, pero no sé, sí, si, si, al final es eso, pero si te piden consejo, hombre, no hace falta que lo hagas exact que me lo pilles a pedir ah. la letra, pero no sé, al menos disimula un poco, ¿no? pones un 50% de exacto y luego el resto se lo pones un poco. Claro, y, no ir de un extremo a otro. Ya te digo, y ya, ya sí, sí. anécdotas así, y anécdotas de clientes, de, de fallos, pero bueno, tampoco divertido, divertido Nuestra, nuestro trabajo tampoco es. ¿eh? No tengo, no tengo <risa> bueno, bueno sí, me ha valido como, <risa> eh, como anécdota. Es divertido porque nos gusta, no pero, pero a nivel de, de cosas así. Es divertido. ¿Cuánto, ¿Sabes cuánto es divertido? Pues con, con, con cosas como esa que ahora están haciendo contigo. Pues por pues este podcast que hago contigo, cuando vamos a un evento y te ves con la gente de cara a cara, que te lo pasas bien, eso sí es divertido. Sí. Con clientes, pues es muy rutinario, es pues, pim pam, pim pam y, y, y también es cierto que yo no estoy muy en la atención del cliente, porque estoy más yo en la parte de programación de la plataforma no y entonces seguramente hay alguna cosa divertida que me la he perdido los cabrones se están riendo ahí, pero yo me quedo sin. Bueno Xavi
0: pues la termina la terminada entrevista acaba aquí, la entrevista termina aquí, la verdad que ha sido un placer que estés en el podcast de Campamento Web, además ya sabes que yo aprecio un montón a un anchor He estado trabajando con vosotros un tiempecito y la verdad es que en el tiempo que estuve con vosotros, la verdad es que estuve genial y cuando veas las cosas desde dentro y veas una empresa que hace bien las cosas eh, a, tanto a nivel interno como a nivel externo, la verdad es que se agradece, así que un placer también que seáis colaboradores, que seáis patrocinadores de, del canal de YouTube, que estáis ahí patrocinando las entrevistas, así que muchísimas gracias por venir y también muchas gracias por confiar siempre en mi trabajo y en Campamento Web.
1: Gracias a ti, Emilio, porque bueno, tú ya sabes que, que. Bueno, yo creo que hablo de por todos, pero especialmente por mí, que sabes que te, que te quiero un montón y que, y que me parece fantástico. Bueno, ya lo sabes tú, que me parece fantástico todo lo que haces. Y, y para mí, al haber estado aquí contigo, pues ha sido un auténtico placer, la verdad. No te voy a engañar.
0: <risa> Qué bien, Chavi, pues el placer ha sido mutuo. Muchísimas gracias y a ver si nos vemos pronto en físico otra vez.
1: <risa> Exacto. Un abrazo, Emilio.
0: Un abrazo, Chavi. Y aquí acaba el podcast de esta semana. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí con el auricular, haciendo deporte, yendo al trabajo, lo que sea, y sobre todo por, por todo el apoyo que siempre me dais. Nos escuchamos la semana que viene, como siempre, con muchas ganas de aprender, muchas cosas que contar y seguramente también con un nuevo vídeo para el canal de YouTube en el que vamos a entrevistar a MJ, que fuimos a Madrid, así que espero que os guste muchísimo la entrevista que estamos preparando ahora mismo mi equipo y yo. Así que nada más Que lo dicho Nos escuchamos el próximo lunes Y si estáis en Youtube Pues también nos veremos por ahí Un saludo Y hasta la próxima